0: Fala galera! E no episódio dessa semana falaremos sobre um assunto que particularmente me interessa bastante. Vamos falar um pouquinho sobre uma das bebidas que talvez seja a mais antiga da história da humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre o vinho. E esta bebida que encantou deuses e até hoje é apreciada por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Convidamos aqui ele que é estudioso do tema, é empresário do setor do vinho, Marcelo Miguel. É isso aí, galera! Se liga aí e fica com a gente! Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite em participar aqui do podcast Aninha da Mente. Para falar aí sobre esse tema que particularmente gosto muito, que é o vinho, e também aí para tirar algumas dúvidas básicas aí para aqueles que estejam interessados ou até já apreciam, né, o vinho. E para começar, eu faço a seguinte pergunta aí para ajudar a gente a entender isso: são então, as diferenças da figura enólogo do sommelier? E o do Enófilo
1: Boa tarde, Rodrigo Obrigado o convite Um prazer estar aqui com todos vocês E deixar um agradecimento ao nosso amigo em comum não é? O Paulo Roberto Funari Que nos, nos apresentou Um grande amigo, um grande amante do vinho Um grande amante da fotografia Um cara que eu gosto muito Muito prazer estar com todos aqui Bom, vamos lá. A tua primeira pergunta é uma das perguntas que eu mais vejo o pessoal errar é a respeito de qual a diferença do enólogo, sommelier ou o enófilo. O enólogo é o cara que ele tem uma formação na faculdade, um pouco de agronomia com química. Ele é o responsável pela elaboração do vinho. Ele vai para o campo, ele trabalha desde a plantação, análise dos solos, época de poda da uva, se vai ser poda verde, a poda seca. O, ele trabalha praticamente até a colheita, depois a vinificação, a seleção dos cachos, o tempo de engarrafamento, quanto tempo, quando aquele vinho vai sair para o mercado. Então assim, ele é um responsável por tudo até o vinho chegar nas nossas mãos. Esse é o, o, o enófilo, o enólogo, perdão. Depois a gente tem o sommelier. O sommelier é o, o profissional que é responsável pelo serviço do vinho na mesa. Ele é responsável por elaborar uma carta no restaurante, pelo serviço do vinho, a abertura da garrafa, qual taça é indicada para aquele vinho, qual é a temperatura de serviço. Ele auxilia os, os consumidores numa harmonização, quando vai ter algum evento, para o número de pessoas, ele te auxilia no preço. Então, às vezes as pessoas têm algum receio, falam, poxa, mas eu não quero gastar muito, é uma festa para 50 pessoas. Procura o sommelier, ele conhece bastante rótulo ele vai conseguir te ajudar. E por último, o enófilo. Eu sou um enófilo. É o um amante que gosta muito do vinho, que estuda muito sobre o vinho, que tem grande leitura, faz muitas visitas técnicas, percorre o mundo atrás de, de, de informações. Então, esse é o enófilo. Né, é, é onde
0: eu me encaixo, tá bom? Marcelo, e uma segunda questão que também talvez seja um mito aí que a gente escuta, né? É que vinho bom é vinho caro. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, a questão do vinho ser caro, ser bom, ser barato, ser ruim... Isso vai de pessoa para pessoa, né? É, costumo falar que se depois que você abriu o vinho... A gente não tem que se preocupar com nada... Quanto ele custou nem nada... A gente tem que pegar e beber... Mas vamos tentar chegar próximo de uma resposta, né? Porque é uma pergunta meio sem resposta... O, tem vinhos caros que são excelentes... né? Você tem nomes é, fantásticos... Você vai numa, numa loja... É, e ele, você vai encontrar vinhos ali que são de extrema elegância, maravilhosos e custam muito caro, sim. Assim como tem aqueles mais baratos que você serve, usa para temperar carne em casa, não é? Usa para temperar frango, mas você tem, tudo isso você vai encontrar. O, o que tem é que, assim, é não necessariamente o bom vinho é caro e o, ruim, o vinho ruim é barato. Né? Existe, você tem que ver qual é, que é a oferta desse vinho. Um vinho que tem muita oferta, com certeza vai ser mais barato. E um vinho que é feito em pequenas parcelas e tem pouca oferta, com certeza vai ser mais caro. Outra coisa que aumenta o preço do vinho é quando ele ganha algum campeonato. Mesmo ele tendo uma boa oferta, a procura é muito alta, ele acaba ficando escasso de novo. Então, é, é, o controle do mercado, quem faz é o próprio mercado, sabe? São, são as pessoas quererem muito um vinho ou não. Tem nomes, eu não vou citar aqui porque não seria elegante da minha parte, eu conheço uh, praticamente todos os importadores aqui em São Paulo, mas tem vinhos que têm um nome ótimo e você bebe e não valem a pena. É, e tem vinhos que são desconhecidos de, de, de alguns produtores aqui no Sul, importadores de Portugal. Portugal tem muito vinho barato bom. Se você falar qual é o melhor vinho bom e barato, na minha opinião é o português. Você encontra grandes vinhos de lá com bom preço porque tem incentivo fiscal também. Isso também ajuda. Igual da, da Argentina, a gente tem incentivo fiscal quando vem o vinho argentino para o Brasil. Então, vai de, de pessoa para pessoa, mas é, é, um mito, é um mito. Você pode tomar um grande vinho em casa pagando um preço mediano. Né? Você nunca vai tomar aquele vinho com muito tempo de envelhecimento, porque a estocagem do vinho e a guarda do vinho também te custa dinheiro. Então, quanto mais velho for o vinho, se ele for um vinho realmente feito para guarda, vai te custar caro, tá bom? Vamos...
0: Marcelo, ajuda a gente também no entendimento aí sobre o velho mundo, né? vinhos do velho mundo e vinhos do novo mundo. Você conseguiria aí resumir de uma forma simples, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre isto?
1: E eu, eu ainda vou completar a tua pergunta. Ainda tem um novíssimo mundo. Na Europa antiga, a visão deles é que Europa, Ásia e África, eles já eram conhecidos. Então lá é considerado o velho mundo. Quando eles vieram para a América toda, a América é considerada o novo mundo. Estados Unidos, Brasil, que são países vinícolas, Argentina, Uruguai, Chile, são, são, são os considerados novo mundo. E tem o um novíssimo mundo, que é a Oceania, que é praticamente o último continente que foi colocado nos mapas né, de antigamente. Então, o novíssimo mundo, você tendo vinhos da Nova Zelândia fantásticos e vinhos é, é, da, da Austrália, que estão entre os meus cinco países prediletos de beber vinho, é, são, é, lá é o novíssimo mundo, tá bom? Não tem. É, é mais uma nomenclatura usada, mas não, não, não é uma, algo que interfira.
0: Marcelo. Um outro tema que eu acho legal da gente é, abordar é a famosa expressão terroir. Você consegue também dar um entendimento aí com uma linguagem simples para nós do que seria, né, tradução disso tudo?
1: Na verdade, terroir é uma palavra francesa. Ela não tem muita tradução, né, para outro idioma mas ela significa muito a relação entre o vinho e o solo, e todo o microclima, toda a particularidade de onde foi originado aquele vinho. Então, por exemplo, você tem um vinhedo em algum lugar, e você faz análise do solo, você fala para onde é a face, de onde ele toma sol, você explica como você plantou aquele vinhedo, se foi em espaldeiro ou em latada, né? se ele está em fileirinha ou se ele está é, é, exposto né? em cima, né? que o pessoal chama as pérgolas. Então tudo isso que você tem naquela condição daquele pequeno vinhedo, a gente chama de terroir, porque ele expressa como foi feito um vinho, provavelmente uma pessoa que está na outra colina, ele vai ter um outro terroir, mesmo que ele esteja próximo, porque de repente ele tem um solo onde passa um veio mineral diferente, ele tem menos irrigação, talvez ele tenha um outro tipo de plantio, Tá? A, a, até o, o, ali dá, né? como você lida o vinhedo, né? como você conduz o vinhedo, isso também conta muito. Então o terroir é isso. É, na verdade, uma, uma expressão de solo e microclima muito particular, tá? que ele é expresso no
0: vinho. E Marcelo, para a gente ter aí também um entendimento... É, como que se dividem os tipos de vinhos, né? A gente conhece bastante os tintos, os brancos, os espumantes, os de colheita tardia. Você consegue fazer um panorama aí, um resumo para gente dos tipos mais comuns?
1: Os tipos de vinho é basicamente o seguinte, você tem, falando de vinho tranquilo, que é o vinho que não teve uma outra fermentação a mais, é um vinho que a gente costuma beber, nós temos os vinhos tintos, os brancos e os rosês. Tá? É, depois você tem os vinhos que têm a segunda fermentação ou tem esse nível elevado de dióxido de carbono. Né, que ele pode ser também da primeira fermentação, mas geralmente são, são, são da, da segunda fermentação do vinho. São as espumantes. E por último você tem os vinhos doces ou de sobremesa, que tem um alto teor de açúcar, né, que geralmente você pode fazer ele ou interrompendo a fermentação, colocando aguardente vínica, como é o caso do Marsala, vinho do Porto é, e outros vinhos que são feitos desse processo, ou você tendo um vinho conservando o açúcar dele é, com vinho de alta intensidade glicêmica. Por exemplo, os vinhos de coleta tardia. Geralmente o vinho de coleta tardia, você não colhe ele com tanta acidez. Você perde um pouco a acidez, deixa ele ficar um pouco mais madura a uva. Às vezes tem, tem pessoas que fazem a uva ficar até passa para fazer um, um vinho de sobremesa. Mas é, basicamente são esses três vinhos. Você vai ter o tranquilo, o espumante e os vinhos de sobremesa. Tá bom? E eles podem ser branco, tinto ou rosé, por mais que eles tenham a cor âmbar, né? aquela cor mais envelhecida no branco, né? mas são, são essas três classificações.
0: E também tem a questão da região, né Marcelo, a região onde é produzido né, esses vinhos e onde se predominam algumas castas né, com maior facilidade e maior qualidade, digamos assim. Você consegue fazer uma relação entre os tipos e as regiões onde eles são predominantes?
1: Olha, é uma pergunta ampla. Então, Rodrigo, eu vou tentar falar algumas regiões, porque tem. se a gente falar de cada país, cada país tem, pelo menos os, os principais, tem mais de 10 regiões. Uh, países que têm mais disso aí ainda, né? como Portugal, tem muitas regiões. Se a gente falar cada uva de cada região, a gente pode ir, ir um pouco mais extenso. Então, eu vou falar de algumas. Por exemplo, o Chianti. A região de Chianti é a Sangiovese. Né? A Sangiovese é uma uva italiana. Ela tem aromas de... de cereja, é uma uva, quem, quem toma quiante né, deve, deve entender um pouco do terroir dela. Você vai para Bordeaux. Bordeaux, a, a, a linha tinta de Bordeaux, ela é Merlot, Cabernet, Cabernet Franc, e tem outras duas variedades que tem pouco, mas são de lá também, que é a Petit Verdot, Malbec e Carmenère. Tá? São, são uvas de lá. A Carmenère hoje é a, praticamente a bandeira da, da, do Chile. Então a gente fala, poxa, o, o Chile domina a Carmenera, assim como o Malbec, que também seria de Bordeaux, domina hoje na Argentina. Né? Assim como a Bonarda, Argentina, é difícil de, de ter muito Bonarda aqui, eu vejo que as pessoas procuram um pouco, mas é uma das uvas mais produzidas na Argentina. Né? A Garnacha, na Espanha, né, uma uva de, de muita, muita aceitação Portugal com a Toriga Franca, Toriga Nacional Aliás, Portugal para uva autóctone é, Para uva nativa É um país riquíssimo né? Você tem várias uvas de lá que a gente não sabe nem o nome Arinto é, Maria Gomes Isso, isso vai longe né? o... Mas você tem países que expressam Bem esses, esses vinhos Porque na verdade a gente tem Uva é, vinífera que são as europeias e as uvas americanas e as lambruscos que a gente chama, a, a, que são as outras, né? O vinho fino é feito com essa uva é, é, vinífera europeia, que são o que? Essas Cabernets é, Sangiovese, Cabernet Franc, as brancas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewustraminer, então essas uvas depois foram para o novo mundo, e foram para o novíssimo mundo mesmo, como a gente já falou, e se deram muito bem, algumas se adaptaram bem. A Taná, a Taná é uma ova fantástica, hoje ela está no Uruguai, é uma ova francesa. Não é? Então é uma pergunta ampla, tá? é, eu indico cada pessoa quando gostar muito de alguma região, realmente consultar, dar um, um Google, ele vai te dar já as informações, é, é, é facinho, né? mas é, são informações realmente que eu gosto.
0: Marcelo, aí falando a nível Brasil aqui em relação aos vinhos, a qualidade e tudo mais. É, o que, que você tem percebido aí sobre é, o nosso potencial em relação ao vinho? Eu sou suspeito em falar porque eu sou bastante fã e consumo vinhos nacionais aí, gosto muito e só tenho a elogio sobre eles, né? Creio eu que não deixa a desejar nada a rótulos aí internacionais, se equiparando até em muitas vezes, se não até superior. Marcelo, e ainda a nível Brasil, como que está em relação ao consumo interno? Né? O Brasil aí tem aumentado, diminuído, se mantido estável em relação à demanda do consumo? Conta um pouquinho para nós sobre isso daí.
1: Olha, vinho brasileiro para mim, eu sou fã, trabalho há 15 anos com uma vinícola brasileira já há mais de 15 anos. É, trabalho com várias, aliás, né, mas a mais antiga que eu trabalho, me permita aqui falar, é a Casa Valduga. É, há 15 anos eu sou representante deles aqui em São Paulo. Tem a distribuição, então só tenho a falar bem de todos os nossos vizinhos ali, o pessoal de, de Santa Catarina, o Nordeste está indo muito bem, São Paulo começou há pouco tempo agora, com, com vinícolas boas também. Então, acho que a gente tem muito a, a ganhar. O que eu acredito que nós somos realmente uh, exponencial é em espumante. O Brasil para espumantes tem sido reconhecido internacionalmente, a gente tem ganho medalhas em Qualquer campeonato que a gente entre, a gente leva a medalha, leva, leva com facilidade. O terroir brasileiro, a gente colhe a Pinot Noir um pouquinho antes. Elas são mais ácidas, elas têm essa, essa capacidade de fazer uma espumante melhor do que o Pinot Noir tinto. Né? E o solo brasileiro é muito propício para isso. Né? Outra coisa é a enologia brasileira. A... a Evoluiu demais, evoluiu demais a enologia brasileira. A gente teve muito curso com europeus. Os europeus vieram muito ao Brasil e a nossa evolução na enologia também foi ótima. Isso co colaborou muito. Com relação aos tintos e brancos e aos vinhos tranquilos, vamos falar assim, a gente tem tido uma boa evolução, apesar de ainda estarmos analisando muito solo para saber a vocação de cada uva, aonde se dá melhor no chardonnay, onde é que se dá melhor no Pinot, Tanal, Malbec como conduzir essa uva, então a gente tem evoluído a passos largos também, né? Eu vejo vejo verdadeiro primor de alguns vinhos no Rio Grande do Sul que me encantam, que você chega a cometer a gafe de falar, poxa, esse vinho nem parece brasileiro, né? Que é uma gafe, né? A gente às que é orgulhoso acaba achando que ele não é. Mas não, a gente está evoluindo muito e, e uso essa frase porque realmente não tinha ainda acesso a vinho de tanta qualidade. Né? Isso tem, tem, tem tido um efeito muito bom. O, o consumo do brasileiro tem aumentado. O que eu fico um pouco na dúvida é que ele aumentou muito aqui na pandemia, mas ao mesmo tempo parou de vir vinhos é, é, pelos aviões com turistas, parou de vir nos navios de, de cruzeiro. Então é, são vinhos que não entravam na contagem. Né? Se você colocar o número de voos internacionais por dia, cada duas, três pessoas trazerem duas garrafas de vinho, são o número é absurdo, né? isso não entrou. Mas pela, pela é, pelo IbraVim, né? que é o Instituto Brasileiro do Vinho, o consumo brasileiro tem subido bastante. Eu acho que está em 2,8 litros por ano. Né? Já chegou a ser abaixo de 1 um há pouco tempo atrás. tá? Então o consumo está evoluindo, sim. Eu estou muito contente com o vinho brasileiro. Ó, consumam, vale a pena.
0: Marcelo, e que dica que você dá aí para quem se interessa pelo tema? Está começando agora a apreciar o vinho em relação aí à harmonização. Qual tipo de vinho eu posso consumir junto com churrasco ou com frutos do mar? O que, que você consegue aí resumir para a gente em relação aí à harmonização?
1: Olha, para quem está começando no vinho agora, eu encaminho a não gastar muito. Fale com o um sommelier da loja ou do restaurante, peça um encaminhamento. E gostando, comecem com literatura. A melhor coisa é a literatura. Comprem alguns livros, né, se informem qual que é o mais interessante. Procurem canais de, de, do YouTube, sigam alguns blogueiros, que é muito importante também. Eles sempre trazem uma informação nova de qual vinho eles experimentaram. E isso vale muito a pena para entrar no mundo do vinho, né? o conhecimento é tudo, a segunda parte da sua pergunta que é a harmonização, ela é complicada porque ela vai do seu gosto, né? então a gente tem, o que existe é um consenso né? por exemplo, vinho branco para peixe, vinho tinto para carne, isso são, são, são consensos, mas eu já vi muita gente tomar o vinho tinto com bacalhau, o pessoal fala, peixe é peixe, bacalhau é bacalhau, não é? Então, tudo isso começa a ter, toda regra tem uma exceção, é? mas vamos, vamos partir pelo consenso. Então, você pode fazer a harmonização por similaridade ou por contraste. Por similaridade é o quê? Um vinho é pesado, então a gente pode pegar uma comida pesada, se tiver muita gordura, a gente procura tanino. Tanino é aquela sensação que a gente tem da manga verde, do caqui verde, do caju verde, que é aquela segurada na língua. Aquilo é o tanino. O tanino ele é um ótimo solvente da gordura. Então quando você pega uma comida muito gordurosa, um cupim, costela, até um peixe gorduroso, se tiver um pouco de tanino, vale a pena, tá? O... A acidez do vinho combina também com acidez é uma coisa positiva, às vezes eu falo acidez, o pessoal fala, nossa, não, acidez é algo positivo, é, é um vinho mais jovem, acidez para um molho de tomate combina muito. Né? O, o queijo e vinho, essa é uma, uma, uma pergunta que é difícil de responder. É mais fácil, às vezes, você ir pela coloração mesmo, então vamos pensar de, de queijos de massa branca, né, de massa clara, você combina com vinho branco. Queijos de massa mais amarelada, você pode combinar com tinto. tá? Lembrando que sempre o ideal é você fazer isso e testar. Se você for oferecer isso para um público, te aconselho a testar um pouco antes. Uma vez eu fiz o, um vinho tinto com, 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 com parmesão, mas quebrei a cara. Deu um gosto de, de perfume na boca, mas a gente, tá, a gente tá, pode errar, não é? Isso é, faz parte da profissão.
0: E chegamos ao final de mais um episódio, galera! Gostaria de agradecer aqui a participação do Marcelo Miguel aí, tirando várias dúvidas sobre o tema vinho, gostaria também de considerar que isto não é uma recomendação e deixo também aqui esse último bloco para que o Marcelo aí coloque suas considerações finais e deixe aí também os seus contatos nas redes, beleza, galera? É isso aí, até a próxima, valeu!
1: Olha, Rodrigo, muito obrigado, Espaço, obrigado a todos que ouviram. E a primeira coisa que eu queria deixar aqui expressar é facilitem o vinho. Não, não, façam igual uma pessoa que bebe uma cerveja descontraída, sabe? Não coloquem regra bebam, falam desse eu gostei, não gostei, e, e vinho tem que ser muito mais isso, muito mais descontração do que ficar colocando muita regra, se o vinho tá na temperatura, se vai combinar, se não vai, a gente tem que relaxar um pouco quando for fazer isso daí, se colocar, é, curtir um pouco mais a bebida e quem tiver em volta, tá? Se for levar isso pro lado profissional, lógico, né? a gente precisa se apurar. Uh, a minha empresa uma empresa de, de distribuição e representação, chama-se Garrafeira do Carmo, a gente só atende atacado, mas é, deixo aqui, é, quem um dia quiser conversar, podem, podem me procurar pelo marcelo, arroba, garrafeiradocarmo.com.br, vai ser um prazer atender. Tá bom? Rodrigo, muito obrigado, sucesso com tudo que você está fazendo, por essas informações, está ficando muito bonito tudo que você faz, tá bom? Um grande abraço.